1: Bonjour et bienvenue dans l'émission 01 Business on parle de transformation numérique et on va tout de suite partir dans l'espace aujourd'hui avec cette constellation de satellites qui va être mise en service par Thales Alenia Space, enfin c'est Telesat l'opérateur, mais qui a fait appel à Thales Alenia Space sur cette constellation de près de 300 satellites, c'est le plus gros contrat, c'est le contrat colossal, le plus gros contrat de l'histoire de Thales Alenia Space, jusqu'à 3 milliards de dollars, nous aurons Hervé Deray qui est le PDG de Thales Alenia Space qui va nous parler de tout ça et vous savez combien sont importants les enjeux au de ces constellations satellites et de toutes les communications qu'elles vont permettre à l'avenir. On va parler aussi de, de code informatique et comment réduire la complexité et les coûts du code informatique. On est plus agile, on est destiné, on va plus vers les métiers. Et si on retirait ce code, si on passait dans une démarche low code ou no code, et eh bien on va en parler avec nos experts et nous aurons un DSI aussi pour venir témoigner. Et puis, deuxième partie de cette émission, la place des femmes dans la tech. Non, ce n'est pas le énième débat pour dire qu il faut travailler davantage autour de tout ça, on va vraiment chercher des solutions, parler des recettes, parler de ces événements euh, et on voit euh, ces femmes très euh, entreprenantes hein, autour de tous ces, ces sujets euh, de la place des femmes dans la tech euh, on a toujours besoin hein, et davantage besoin de mixité, de diversité dans la tech et notamment on sera avec les Digital Ladies and Allies allez c'est tout de suite, c'est sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business L'invité
1: Invité Hervé Deray, bonjour Bonjour Frédéric Vous êtes à distance Président directeur général De Thales Alenia Space Alors on parle de vous Parce que justement Dans la course à l'espace C'est au tour des Canadiens De relancer le jeu L'opérateur de satellite Telesat Vous a sélectionné Vous Thales Alenia Space Pour construire Une nouvelle constellation De 300 Près de 300 satellites Afin d'offrir aux entreprises Un accès internet Aussi efficace Que la fibre C'est du moins ce que l'on espère C'est le plus gros contrat De votre histoire Chez Thales Le contrat fait 5 milliards Vous vous en récupérez 3 milliards Alors rappelez-nous en quelques mots euh, lightspeed et puis on parlera bien entendu de Thales and Space votre rôle dans tout ça
2: alors lightspeed comme son nom l'indique en fait c'est euh, l'équivalent de la fibre optique mais partout dans le monde. Donc vous avez un accès à un débit qui est équivalent, voire supérieur à la fibre optique partout dans le monde, c'est-à-dire aussi bien sur Terre que sur les océans, au niveau des pôles, donc une, une, un débit totalement généralisé sur l'ensemble de la planète et cela à partir d'une constellation une constellation de 300 satellites vous l'avez dit, est un réseau, une sorte de réseau internet en fait, dans l'espace avec ces 300 satellites qui sont interconnectés entre eux par des liaisons laser et c'est ça qui nous permet d'offrir ce service vraiment exceptionnel pour un contrat, vous l'avez dit, qui est Complètement exceptionnel pour l'entreprise. C'est le plus gros contrat de, sa, de son histoire pour 3 milliards de dollars.
1: Un, un mot sur ces satellites. Orbite basse, on est aux alentours de 600 km d'altitude. C'est cela. Et puis, nous dire, voilà, parce que ce sont des satellites qui font 700 à 750 kg en, en, en volume. Enfin, ça, fait, ça représente quoi en taille, à peu près, ce type de
2: satellite, Hervé De C'est des satellites qui font quelques mètres, on va dire, dans, 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 dans chacune de leurs dimensions. 700 kg environ. Ils consomment 4 kW si on rentre dans les spécifications techniques de ces, de ces satellites. Mais ce sont des satellites qui sont surtout très intelligents, très capacitifs, avec, avec des technologies absolument uniques. Une des technologies, je l'ai déjà citée, c'est ces liaisons laser entre satellites, ce qui est une, réellement une innovation, ce qui va permettre d'écouler le débit euh, dont on parle, je dirais entre les satellites, chaque mm -hmm. satellite est connecté à quatre autres satellites simultanément. Ça, veut dire ça, ça peut agir et en
1: débord, c'est-à-dire s'il y a trop de trop de data, voilà, il peut agir en débord avec un autre satellite. C'est un peu l'idée.
2: D'acheminer, d'acheminer, d'acheminer au sein du réseau l'ensemble des données requises, et donc effectivement, ça permet de ça permet de, de partager le débit sur l'ensemble de l'ensemble de la planète, et ça permet de connecter un point un point de de la Terre à un autre point de la Terre, sans passer par les réseaux fixes, et cela euh, à, la, à la vitesse de la lumière
1: Alors vous avez gagné cette compétition Elle est rude hein, dans ce monde de l'espace aujourd'hui C'était notamment, face à, vous étiez en finale Face à Airbus, Défense et Space pour ne pas les citer euh, Vous, quel sera votre rôle là Quand je regarde le contrat, on parle que vous allez Vous occuper des segments spatial et de missions euh, responsable des performances réseau De bout en bout, c'est important ça Parce que vous êtes à la fois à la conception euh, Dans la conception des satellites Mais derrière dans l'administration
2: Dans euh, tout le fonctionnement du réseau C'est ça oui, parce qu'effectivement, une constellation, contrairement à des satellites géostationnaires uniques, il faut voir ça comme un ensemble, comme un système. Et donc, on a la responsabilité de développer et de, et de produire ces, ces satellites, mais on a aussi la responsabilité de l'ensemble du système, c'est-à-dire du réseau et de sa performance, qui permettent d'assurer en fait un, un service à un utilisateur final. Euh, avec un niveau de performance garanti, euh, Et, et c'est ça, en fait, la grosse valeur ajoutée qu'on a. Parce qu'il se trouve que Thales India est le champion des constellations. On est aujourd'hui la société qui, euh, je dirais, a conçu et réaliser l'ensemble des constellations qui sont aujourd'hui actives mm -hmm. Alors, on parle de Global Star 2, on parle d'Iridium ouais, des parle noms qui, de, de... que l'on connaît. Ouais. et, et c'est cette expérience qui a été valorisée par Telesat, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi, parce qu'on a la capacité de s'engager sur la performance système d'un tel système
1: Alors, c'est quoi l'enjeu au niveau de, de, ces, de ces satellites C'est évidemment accu, euh, enfin, assembler, agréger un maximum de, de données, et ça c'est un enjeu pour vous, parce que c'est pas tout d'avoir les, les satellites de savoir bien les lancer et qu'ils soit bien positionné, etc. Et qu'ils fonctionnent, comme vous dites, c'est des satellites intelligents. Mais c'est au sol aussi, enfin dans toutes ces liaisons,
2: il faut que les datas passent, il faut savoir les exploiter. Et là, vous avez votre rôle aussi à jouer Oui, absolument. C'est-à-dire que euh, tout ce système est complètement piloté à partir du sol. Et, et en fait, le, enfin, un des gros enjeux, c'est le pilotage de trafic euh, sur l'ensemble des points de la planète, et ça de manière complètement optimisée. Et cette intelligence-là... Euh, représente effectivement des, des développements logiciels assez importants qui, qui intègrent des algorithmes d'intelligence artificielle euh, et ça fait partie de de, de, de savoir-faire et, et ça fait partie de ce que recherchent nos clients. Donc, euh, c'est effectivement un des très, très gros enjeux dans ce, dans ce système, c'est la, euh, la gestion active des, des datas et, euh, et finalement la gestion des, des, des flux et des débits. Pour offrir, je dirais, à l'utilisateur final un débit qui va être très important, je parlais des débits euh, du niveau de la fibre, en fait chez vous, en général, si vous avez une fibre qui euh, à votre domicile, vous pouvez espérer avoir dans le meilleur des cas quelque chose comme 1 gigabit par, par seconde et par utilisateur, là on parle de 7,5 gigabit euh, de... de par seconde de débit en tout point de la planète. Donc on parle vraiment d'un système qui va être exceptionnel en matière de performance, hein. pas seulement de débit mais aussi de faible latence hein, qui est mm -hmm. un des grands volets oui. aussi des nouveaux systèmes ça,
1: ça veut dire quoi, ça veut dire que vous allez concurrencer sur certains marchés la fibre et puis ça veut dire euh, comme type de service, bah, l'accès internet vous le disiez pour les consommateurs mais aussi pour les entreprises on, on va parler des villes intelligentes enfin, elles commencent tout doucement à s'installer mais on sait qu'on y va sûrement la mobilité aussi, les, les véhicules autonomes ça ce sont tous les marchés que vous allez pouvoir
2: euh, adresser enfin, avec ah. vos — Concurrencer la fibre, je ne pense pas. Hein, très, mmh, très, oui. très franchement, le, le, est je dirais que la fibre reste la solution la plus économique lorsque vous avez une infrastructure déjà déployée. Euh, et donc on va plutôt quand même aller dans des zones où, où la fibre n'est pas déployée, où n'a pas de sens économiquement. Et Dieu sait s'il y en a sur, sur la planète. Hein, donc, pour offrir, effectivement... Alors, le positionnement de, de Lightspeed, c'est plutôt de s'adresser à des marchés entreprises, des marchés de mobilité, alors auprès, en particulier, du marché maritime, donc mmh, euh, tout le monde loin un bateau, les avions, mais aussi pour connecter des, des, des stations de base 4G ou 5G à travers ce qu'on appelle un, un lien de backhaul, c'est-à-dire la connexion de la station de base au reste du réseau. Donc ça, on offre ce type de service. Et puis, plus généralement, les communications gouvernementales et les communications pour les entreprises. C'est ça le marché qu'on adresse. Euh, D'accord. C'est
1: c'est ce qui vous différencie parce que c'est vrai dans les médias. Alors on aime bien parler de deux parce que derrière ce sont les milliardaires euh, Elon Musk, euh, Jeff Bezos, autour des euh, des des constellations Starlink, donc avec SpaceX. On parle aussi de OneWeb. Euh, là vous êtes vous êtes davantage sur un marché B 2 B 2 C comparé à, à eux.
2: C'est comme ça qu'on peut vous 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 distinguer. Exactement. C'est vrai que Starlink et OneWeb s'adressent plutôt à un marché consumer, oui. euh, revendiqué, ce qui n'est pas notre cas. Euh, le, le marché adressé est un marché d'entreprise, donc c'est du B2B2C, exactement voilà. comme <rire> vous le disiez. Euh, donc on, on adresse des segments différents avec une proposition de valeur qui, qui est quand même différente dans,
1: dans ce domaine, on parle évidemment, et en ce moment beaucoup euh, alors vous, êtes, vous aussi vous êtes sur Terre en ce moment vous n'êtes pas dans un satellite, mais on parle beaucoup de cybersécurité, euh, est-ce que dans le domaine des liaisons satellites aussi c'est un, évidemment un, un enjeu une problématique à laquelle il faut répondre mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes menacé aussi dans les, les liaisons satellites ou est-ce qu'elles sont plus sécurisées que des liaisons terrestres
2: non, non, il s'agit d'un véritable enjeu. Hein. On a vu, euh, alors ce n'était pas des, des systèmes qui étaient euh, qui étaient développés ou fournis par tel Space, mais il y a eu récemment des attaques cyber sur des euh, sur des satellites de communication euh, euh, de, de communication. Donc on a quelques quelques cas, ce qui démontre qu'effectivement, l'espace n'est pas du tout, euh, je dirais, est aussi menacé que les autres domaines. Euh, on va dire des télécoms, et donc pour cette raison, dans le cadre de cette, cette constellation-là, mais dans le cadre en fait de l'ensemble des projets que l'on développe, on apporte cette brique de cybersécurité qui est une des forces de Thales, comme vous le savez, hein, le groupe mmh. Thales euh, oui. est historiquement un, un des groupes très forts, on a développé nos compétences de cyber dans le domaine de la défense, hein, et donc on met à profit ces compétences pour ce projet, mais pour l'ensemble de nos projets euh, bien, bien évidemment. Alors, ce programme sera opérationnel d'ici euh,
1: d'ici deux ans, c'est cela. Les, quand quand est-ce que seront lancés les, les, premiers, les premiers satellites
2: Les premiers lancements sont effectivement prévus dans deux ans, avec une première ouverture de service opérationnel euh, à la fin 2023. Euh, c'est le planning actuel, effectivement, euh, et en particulier sur des sur des sur des zones de latitude élevée. Et puis après, on va généraliser le service en 2024-2025.
1: Et alors Hervé Deuret, donc je rappelle, vous êtes PDG de Thales Alenia Space. Donc vous, êtes, vous avez gagné ce, ce contrat, hein, plus de 5 milliards de dollars. Et vous, c'est l'enveloppe de 3 milliards, donc un contrat très le plus important de, de votre histoire. Est-ce que ça veut dire aussi que, en ce moment, l'espace, parce qu'on voit il y a davantage d'acteurs, est-ce que ça commence à coûter moins cher aussi Du coup, vous devenez intéressant. Alors vous parlez beaucoup de, de liens pour les liaisons maritimes, les liaisons aériennes. Est-ce que là, euh, ben voilà, vous faites enfin des, des services beaucoup plus accessibles pour, pour les, les services que vous allez proposer
2: Non, vous avez raison, on a fait des progrès colossaux en matière de, de, de compacité de nos satellites et donc de, de coût, parce que le, je dirais que le coût d'un satellite est directement lié à sa, à sa masse, euh, mais également en matière de performance. On a augmenté les, les performances et les débits écoulés par nos satellites. De, facteur, de, de, de plus d'un facteur 10 en fait. Euh, et donc, bah, la, 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 je dirais, la résultante logique, c'est que le coût à l'utilisateur est baissé vraiment de façon tout à mm -hmm. fait significative et ça démocratise effectivement ce type de, ce type de service pour les utilisateurs. Absolument. Un, un, un dernier mot, euh, ces satellites seront assemblés en France, c'est cela alors les, les premiers satellites vont être effectivement assemblés en France, on, on, on a encore, je dirais, à décider exactement l'endroit où seront les, les productions de masse, hein, ou plus, plus exactement l'assemblage final de masse. Mm -hmm. hein, la décision devrait être annoncée rapidement. Eh bien, merci Hervé Deray d'avoir été
1: avec nous, président directeur général de Thales Alina Space, et puis donc euh, qui vient de remporter donc, ce contrat, je, je disais colossal au début, mais c'est vraiment un contrat colossal, le plus gros de l'histoire de Thales Alina Space autour de cette constellation de, alors on va être précis, hein, 298 satellites. Ils font 700 à 750 kg en orbite basse pour justement fournir aux entreprises dans le monde aérien, dans le monde maritime des services ODI proches de la FI. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant. On va poursuivre une courte virgule et on va parler tiens, de ces applications qui se développent sans code. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business les invités.
1: Voilà, comment réduire la complexité, le coût des développements informatiques, mais pas seulement. Est-ce que... Ce low-code dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est un, un avantage, davantage un enjeu d'agilité ou de développement des applications destinées au, au métier On va parler de tout ça avec nos invités. Thomas Ropold, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Simplicité, donc vous êtes en plein dans cet univers du low-code, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et Raphaël Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes DSI de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, une actualité un peu chaude dans ce domaine et justement, ben on va parler de comment vous utilisez ces applications low code et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, ça vous apporte aujourd'hui. Alors évidemment, on l'a tous vu, hein, nos façons de travailler sont complètement, euh, enfin complètement éclatées avec cette pandémie, le télétravail, mais aussi la façon de, dont on dispatche un peu nos applications à travers le, à travers le cloud. Du coup, ben quand les développeurs s'y mettent aussi, ils vont aller beaucoup plus vite à les développer vers, vers le cloud. Et alors j'ai pris comme définition le low code un outil de création d'applications hébergées sur le cloud offrant une réduction significative des délais et surtout une évolutivité importante tout en répondant aux besoins exprimés par les métiers voilà, allez-y, allez c'est plus simple. Alors, c'est si exactement vous le dites, ça. Je Alors, Donc, euh, et puis, vous donnerez ensuite la différence low-code, no-code. Low Mais déjà, low-code.
3: Donc, le low-code, c'est effectivement une approche qui est différente pour développer des applications métiers, hein, des, des applications qui vont couvrir un besoin métier exprimé par le, le, les directions métiers, euh, qui permet de développer des applications beaucoup plus rapidement, euh, sur des cycles courts, euh, sans code ou avec peu de code, euh, sachant qu'il est quand même assez utopique de penser qu'une application métier où il y a des vraies règles de gestion ouais. très spécialisées peut se faire, et c'est là où on va avoir une, une approche sur la, enfin une présentation sur la différence entre le low-code et le no-code mm -hmm. euh, qu'une application métier où il y a des règles de, de, de gestion très spécifiques peut se faire sans aucune ligne de code, puisqu'il faut toujours croiser l'âge du capitaine, l'attention oui, oui, de oui. le sens suivant, <rire> etc. Euh, donc euh, plus vite, donc moins cher hein, bien sûr puisqu'on va réduire les délais et effectivement garantissant une évolutivité assez importante puisque euh, on est orienté paramétrage et quand il va falloir changer un besoin métier ou que le métier va évoluer, il suffira d'aller vite changer le paramétrage pour que l'application évolue en même temps que le, le besoin métier.
1: Qu'est-ce que ça change Parce que pour les, les, les développeurs euh, qui, qui ont l'habitude parfois de travailler avec des boîtes à outils, où ils vont chercher des, euh, des, blocs, de, de, des blocs de code pour ensuite les assembler les uns aux autres, euh, comparé à ce,
3: ce, ce type de, de, de process alors, le Low Code est principalement axé sur le, orienté sur le, la, la modélisation des modèles métiers, d'accord Donc des objets, des relations, des attributs, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça change pour un développeur C'est principalement qu'il va aller beaucoup plus vite et il va éviter de réinventer la roue à chaque développement mm -hmm. c'est-à-dire qu'en développement spécifique il faut toujours recoder puisqu'on parle oui. de, de from scratch comme on dit il faut toujours recoder les habilitations les, les, les gestions des droits enfin énormément de choses qui sont des choses qui sont répétitives sans valeur ajoutée en fait la vraie valeur ajoutée d'une application métier c'est la spécificité du métier donc ce sont les règles métiers spécifiques donc tout ce qui va être un peu générique n'est pas à refaire et on va pouvoir concentrer l'effort de développement uniquement là où c'est nécessaire, c'est-à-dire sur les besoins métiers.
1: Et je vous poserai la question, mais on va en parler aussi avec Raphaël Martin, sur la différence avec le RPA aussi, la partie ouais. développement avec les, euh, les robots. Juste un, un, un dernier mot autour de ça, les développeurs, ils se sentent pas un peu dépossédés de leur, euh, Alors un peu. De leur outil, de leur euh, raison de, de, de vivre professionnel
3: Alors, ça dépend de qui on a en face. Euh, un petit peu, euh, surtout pour des développeurs qu'on qu appelle des, des développeurs fous. Alors, mmh, ça, ouais. ça, euh, ça, euh, voilà, les, les experts euh... voilà qui ont des claviers ergonomiques des souris ergonomiques etc euh, alors un peu cependant euh, le message de l'utilisation du low-code c'est que justement c'est ce que je viens de dire juste avant le développeur va concentrer son, son effort de développement uniquement là où c'est nécessaire et là où il a le plus de valeur mm -hmm. c'est à dire que il va coder la règle de gestion très spécifique qui va permettre de répondre vraiment aux besoins du client.
1: Alors justement, un client, on en a un avec nous, Raphaël Martin, merci d'être avec nous. Donc DSI, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pourquoi vous êtes tourné vers cette vers ces technologies Alors on, on comprend un peu, hein, réduction des coûts, réduction, plus d'agilité, réponse plus rapide au métier. Euh, voilà, comment ça s'est passé chez vous de, de se dire tiens, on va pas tout redévelopper ou, ou réutiliser un peu des bouts de code que l'on a à droite à gauche pour développer des de nouvelles applications.
0: Alors c'est vraiment lié la stratégie applicative qu'on a chez nous. On a une dette techno qui est importante, on a mm -hmm. des applications qui sont vieillissantes et sur lesquelles on est obligé de les faire évoluer dès qu'on a un nouveau besoin métier. On se retrouve avec des, des codes qui sont en PHP 4, PHP 5, ah. PHP 6 et à chaque fois <rire> on doit redévelopper tout ça. Nous ce qu'il nous fallait c'était une plateforme stable sur laquelle on développe un certain nombre d'outils métiers qui ne sont pas forcément des outils métiers hyper complexes mais dont on a quand même besoin. Il y a des nouveaux besoins métiers qui vont arriver, il y a une évolution de ces besoins métiers et donc on développe sur cette plateforme. L'avantage qu'on a c'est que on est sur une, une durée de vie qui est infinie. On maîtrise notre obsolescence technologique mmh. dans le temps et on est capable de faire monter la plateforme sans avoir à changer le code. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la partie sur l'agilité la, à proprement parler. On était toujours en retard par rapport aux besoins métiers qui étaient est, qui exprimés. Là, on est à l'inverse. On leur offre une plateforme sur laquelle ils sont capables de sortir des, 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 be des outils beaucoup plus rapidement. Et ça, et maintenant, on est dans l'effet inverse. C'est-à-dire que le métier va trop vite pour nous. Voilà, des besoins et donc on s'arrête jamais c'est-à-dire qu'on est en agile, permanent et on fait évoluer nos, nos applications dans la longueur
1: Et ça veut dire, je revenais un peu moi sur mon idée des, des développeurs, alors peut-être pas des développeurs fous euh, bien que vous en ayez certainement des, des, des experts très pointus euh, chez vous à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mais euh, justement ces développeurs finalement ils s'y sont mis à ces outils, ils ont trouvé ça parce que j'imagine au début ils ont dû se dire qu'est-ce que c'est que se ce prête à porter, enfin se prête -à, prêt à coder, c'est pas, pas trop pour nous
0: Alors nous on a fait évoluer un certain nombre de nos développeurs sur la partie simplicité donc oui. les aider à paramétrer ou coder un petit peu la partie simplicité pour autant on avait déjà fait le mouvement depuis quelques années de sortir l'intégralité de nos développeurs et de les externaliser donc on est beaucoup plus sur le pilotage des, 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 des projets SI et beaucoup moins sur le développement en interne
1: et j'imagine que derrière pour la maintenance de ces applications voilà si vous visez à beaucoup plus long terme c'est plus facile on ne fait ça. pas revenir les, les développeurs COBOL qui sont bah, déjà en retraite depuis quelques années c'est complètement ça c'est-à-dire que c'est stable et quand même on aurait une, mais...
0: une, une, un changement de plateforme, une augmentation pour des raisons de sécurité, d'obsolescence, peu importe. On a juste la plateforme qui évolue et le socle est, est toujours le même. Et donc, on n'a pas besoin de redévelopper.
1: Et ce n'est pas, un, pas une démarche que l'on fait uniquement pour rationaliser ses coûts. Euh, Il voilà, faut vraiment avoir une démarche métier, euh, savoir les équipes que l'on a, les deux besoins métiers. C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. Bah, que au ce
0: final, devient... ça, ça revient au un un oui. même. C'est-à-dire que c'est de la rationalisation de coûts puisque les coûts qu'on ne dépense pas à redévelopper, on les utilise autre part. Donc, on est en train de rationaliser la manière dont on fonctionne. <rire> c'est pas forcément c'est moins cher évidemment oui. mais c'est surtout plus stable dans le temps, c'est dans la longueur que c'est moins cher. Oui, c'est
1: ça, il ne faut pas donc, y aller uniquement dans, dans ce seul objectif
0: On n'est plus propriétaire de notre code non plus donc on n'est pas dans de l'investissement, on est en, encore en mode locatif, un peu comme les, les plateformes SaaS, donc c'est un peu différent on travaille sur, vraiment sur la longueur et la pérennisation et surtout c'est la, 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 la maîtrise de cette technologie, obsolescence technologique
1: euh, Thomas Ruppel, donc vous allez nous dire en deux mots ce que fait Simplicité justement dans toute cette chaîne de valeur, alors c'est vrai, on alors, on le disait juste avant de, de démarrer cette émission, c'est Salesforce qui a un peu lancé ce nos codes code avec son, son force.com. Et puis derrière, tout le monde a suivi à la fois les, les grands, les Microsoft, IBM, Oracle, les consorts, mais aussi des pure players. On en a plusieurs qui se sont développés là-dedans. Et vous, où est-ce que vous intégrez alors dans toute cette chaîne de valeur alors, avec Simplicité. Hein, genre alors,
3: Simplicité, nous, on est... alors Sans, sans être... Euh, sans vouloir nous vanter, mais on est un des pionniers du low-code. Puisqu'en fait, mmh. on a créé Simplicité, la structure, en 2006. Il faut savoir que le marché du low-code a été, comme vous l'avez bien dit, euh, le segment de marché du low-code est arrivé en 2012 ou 2013, quand Salesforce, effectivement, a communiqué sur force.com, ouais. qui était la plateforme qui avait fait le CRM que tous les clients avaient acheté. Donc, on est vraiment des pionniers du low-code. Euh, on... On est une petite structure, on reste une petite structure de type start-up, même si on a 15 ans de mm -hmm. distance. Euh, et euh, on on a dû évangéliser le, le marché, hein. de 2006 jusqu'à 2013-2014. Les, les clients comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Alors, euh, à l'époque, on disait euh, euh, Model Driven Engine, on disait L4G, enfin, il n'y avait pas ce oui. segment de marché qui n'existait pas, oui, d'ailleurs.
1: J'imagine si on voulait faire des économies par rapport au code, on se disait, je vais aller vers l'open source, c'est ça qui
3: va me Aussi, oui, alors, on, vers, on, on si avait encore des réflexes de développement spécifique, hein, mm -hmm. qui est qui étaient déjà existants, les méthodologies agiles arrivaient. Nous, il faut savoir qu'on a créé Simplicité dans les années 2000, d'un constat d'inefficience des approches classiques de développement de cycles en V, où en fait, quand il y avait un besoin à couvrir, le client final, le client utilisateur, avait deux choix. Soit il achetait un gros ERP, ça lui coûtait très 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 cher, et il devait tordre son besoin métier pour le faire rentrer dans le mm -hmm. modèle de l'ERP, soit il faisait du développement spécifique, et on sait bien que les cycles en V, qui oui, n'existaient voilà. pas, voilà, avec les problèmes d'insatisfaction du métier. Donc on a il nous, nous l'idée initiale hein, de, la, de la genèse, c'est qu'il nous faut une sorte de méta-outil au milieu qui soit aussi robuste et industriel qu'un ERP, parce que c'est mmh. vraiment important sur des, des, des grandes entreprises, et en même temps qui puisse avoir de la souplesse en termes de couverture métier pour, pour couvrir à 100% le besoin exprimé, mais aussi qui me facilite la vie à moi, développeur, parce que j'en ai marre de réinventer la roue tout le temps, et qui facilite la vie de l'après-projet. Je de
1: vous la faisais une question tout à l'heure par rapport au RPA, donc le, le robotic Process Automation. Mm -hmm. chose Alors,
3: process. je ne suis pas très familier de ce ouais. genre de technologie. Voilà, on, on parle beaucoup de RPA, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de, de beaucoup de choses. En fait, le, le segment low-code, maintenant, est devenu un peu un segment... Euh, qui a le vent en poupe, et viennent se greffer maintenant, on parle même de MXDP Multi Experience Development Platform où dans lequel on va retrouver et du low-code, mais aussi du RPA, mmh. pourquoi pas, mais aussi de l'IA, mais aussi du marketing automation, ou ce genre de choses. Euh,
1: Raphaël Martin, au, au sein de l'Agence Nationale de Sécurité des, des Médicaments et des Produits de Santé est-ce qu'il n'y avait pas une crainte vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais de, de perdre la souveraineté sur, sur, vos sur vos applications, parce que vous n'êtes plus propriétaire de, de votre code, mais pourtant, voilà, il faut à l'heure, en plus, on parle de souveraineté, encore plus dans votre univers du nord Non, médicament? pas
0: spécialement parce qu'on on a, a 180 applications à, à, à la DSI. On, on gère 180 applications au quotidien. On a des applications qui sont vieilles. Il y a des applications... Il faut qu'on fasse un choix. Donc, on a bien ah, fait, commencé à choisir. On a pour l'instant quasiment 80% de nos applications qui sont développées en spécifique. Il faut qu'on se débarrasse de ces applications ouais, pour ça. passer sur de, des nouvelles plateformes qui sont pérennes dans le temps. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Il y a forcément un moment ou un autre où on va perdre la souveraineté. Mais la souveraineté, on la garde sur un partenariat. C est, c est, ça ne change pas grand-chose. Mm -hmm. C'est pas plus différent qu'une entreprise, je ne sais pas, une grosse entreprise qui va passer sur du Salesforce.
1: D'accord. Et vous pensez que ça, va, ça colle mieux aujourd'hui à vos besoins que si vous étiez passé par du, du spécifique euh, aujourd'hui ou alors il a fallu rentrer un, parfois un peu au chaussepied. pied bon, non,
0: non, parce que les besoins que l'on a sont relativement simples. Ils sont ouais. très spécifiques parce qu'il ouais. n'y a qu'une seule agence du médicament en France et donc les besoins sont quand même spécifiques ah, à mais cette... il faut travailler avec les
1: autres enfin, voilà, exactement mais,
0: mais, mais peu importe toute cette partie-là se fait euh, on a des, des nouveaux besoins qui arrivent et on a besoin d'y répondre rapidement ce qu'on n'était pas capable de faire par le passé puisque les cycles étaient trop importants on mettait un an un an et demi à sortir une application maintenant en l'espace de 2, 3, 4 semaines on est capable de développer l'intégralité d'un besoin c'est pas forcément un besoin très long un besoin très compliqué mais ça répond aux besoins métiers euh...
1: donc pour vous c'est bien bon. l'avenir Là, on est, on est dans l'avenir du, du développement aujourd'hui en plus comme on est en... En mode cloud, on sait qu'il faut être assez agile et tout ça. Donc là, c'est c'est à quoi ça. Mais
0: à à l'instar du SaaS, du mode SaaS, on est bien obligé de basculer un peu plus sur le mode SaaS et on est bien obligé de, de basculer sur, sur du low code pour pouvoir répondre à l'intégralité des besoins. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus aucune aucun métier qui n'ait plus, plus une vision en se disant j'ai un besoin des SI derrière. Mm -hmm. D'ailleurs, il faut les calmer. On leur dit donnez-nous le besoin métier. Ensuite, on, on, on développera le SI et non pas donnez-nous le SI. Ensuite, on, on vous dira notre besoin métier. Et là, on est un peu un point entre les deux parce qu'on leur dit on a une plateforme qui vous permettra de faire un certain nombre de choses et ils ont tendance à en mettre un peu plus.
1: Eh bien, merci tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas souvent parlé de cette euh, technologie, euh, le low, co low code, euh, no code, et on voit euh, bah, tout ce que vous mettez en place. Et, et voilà, puis on a bien compris que ce n'était pas uniquement du coup, enfin, ré réduire les coûts, ça vient derrière, mais c'est plus d'agilité, plus de euh, lien vers les, vers les métiers. Merci Thomas Ropold, donc cofondateur de Simplicité, et Raphaël Martin, euh, DSI, je le rappelle, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, on, en, on marque une courte pause et on Enfin, allez, tiens, on aurait pu en parler. Il y, a, il y a beaucoup de femmes dans vos équipes de développement Non, non. Et, et chez vous, bah, beaucoup de femmes
0: Peu, mais c'est peu, si peu, peu, Eh bien est... voilà. et eh bien, on y en a en en intérêt à suivre
1: la suite de débat justement la place des femmes dans la tech. Je sais que vous y travaillez certainement et justement que faire pour que euh, on, on y arrive à c'est tout de suite sur BFM Business. Voilà, on va parler des places, de la place des femmes dans la tech. Alors n'y voyez pas un énième débat sur tous ces pensifs que l'on dit à chaque fois, mais on va essayer justement de trouver des solutions, avoir les bonnes recettes avec nos invités, parce qu'on on le sait, on a davantage besoin de mixité, de diversité, d'inclusion dans, dans la tech. Quelles sont les pistes à explorer Et justement, je trouvais intéressant, il y a une association qui s'est montée il y a un peu plus de deux ans, Digital Ladies and, and Allies, et bah, regardez en deux ans si les choses ont vraiment bougé. Alors, on saluera au passé Sage-Mérette Bujot, qui est la, la présidente hein, de, ce, de cette association et avec nous euh, je vous présente tout tout suite Sandrine euh, Delage, pardon, euh, Head of makers and Prospectives chez BNP Paribas Bonjour, merci d'être avec bonjour. nous Louisa Renou, bonjour, Bonjour. vous êtes associée chez PwC France et Maghreb et vous êtes la, de, euh, au, au bureau hein, c'est ça des bureau digitales des ladies. Euh, ladies and allies, allies, parce que les allies c'est les hommes, hein, c'est ça, il faut évidemment les intégrer, on ne va pas faire sans eux et puis Claire Calmejean, bonjour Claire bonjour. Euh, directrice de l'innovation du groupe Société Générale. Alors, euh, bah justement, je vais démarrer avec vous, euh, euh, Sandrine. Les, alors, les indicateurs, n'ont pas que je vais vous donner des, des choses, euh, de me demander des, des chiffres, euh, comment ça évolue en deux ans, mmh. mais est-ce que pour vous, en deux ans, c'est allé vite, pas très vite, lentement, ou euh, où on sent quand même qu'il y a un mouvement d'accélération euh, Racontez-nous.
4: Alors, en matière de chiffres, ça ne va jamais assez vite mm -hmm. et donc clairement pour nous et je pense qu'on on le partage tous les trois ce point de vue, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite et, et on a d'ailleurs lancé euh, également des tribunes à ce sujet pour, pour encourager l'État à, à pousser un certain nombre de, de projets de loi. Inti...
1: Je, je regardais, c'est 33% de femmes dans les entreprises tech, 53% dans le, monde de, dans le monde du travail, euh, il y a 28% des femmes en école d'ingénieur, enfin, voilà, beaucoup... ça c'est ouais. quelques indicateurs. Mais... Il
4: y a aussi la question de l'attractivité hein, pour mm -hmm. les jeunes mm -hmm. filles Okay. vers les filières tech. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup, beaucoup d'actions sont menées, euh, avec pas mal de succès, mais pour autant, les statistiques ne bougent pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc, les choses bougent positivement et euh, on pourra vous donner beaucoup d'exemples d'actions mm -hmm. qu'on mène puisqu'on est un do-tank on est un do-tank do et on est aussi accompagné par 25% d'hommes à l'intérieur de notre do-tank néanmoins euh, aujourd'hui les statistiques n'arrivent pas à décoller
1: ouais, et on le voit hein, le, le Next 40 est sorti il y a, il y a quelques jours on regarde c'est le même nombre de femmes même il y en a peut-être moins je crois dans le Next 40 de femmes dirigeantes de start-up elles sont que 9% aujourd'hui hein, de start-up dirigées par euh, par des femmes euh, alors justement quel, quel type d'action je sais pas je vais me tourner vers vous euh, alors, alors, quel
5: type d'action Moi, je vais porter une action qui s'appelle « Woman and Girls in Tech ». C'est un événement qu'on a créé il y a trois ans au sein de BNP Paribas avec « Digitalisies and the Lies ». Et l'idée, c'est d'agir sur les deux générations. On a besoin des jeunes filles qui se projettent vers l'avenir, mais aussi des collaboratrices qui sont en place aujourd'hui et qui peuvent euh, eh bien, changer de job. Mm -hmm. Et j'aimerais vraiment dire et commencer qu'il faut casser les stéréotypes. Qu'est-ce qui freine C'est ce modèle du geek qui est apparu quand l'ordinateur individuel est arrivé à la maison. Donc, c'est le jeune homme blanc qui s'est installé derrière l'écran avec une console vidéo qui s'appelle une Game Oui. Je vais, je vais vous l'entendre. Une Game Boy.
1: Game Boy. Exact. Et qui... ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et
5: qui a genré la tech. Et moi, qui ai qui a fait mes études avant ce, ce, ce geek, je peux vous dire qu'évidemment, quand tu vois, on voit ce rôle modèle, donc c'est un jeune donc j'ai plus de 20 ans, c'est trop tard pour moi la tech. C'est un homme, je suis une femme, ce n'est pas pour moi. Quand on voit ce qui défile sur l'écran, c'est des zéros, des 1, etc. Mais s'il faut être bon en mathématiques ben Non, on peut être dans la tech mm -hmm. et ne être littéraire. Et puis, à quoi ça sert la tech Si c'est pour passer ses nuits derrière son écran, pour faire quoi Jouer à des jeux vidéo et hacker euh, l'entreprise d'à côté. Donc, mm -hmm. donc ce rôle-là a donné un ensemble de stéréotypes qui a complètement diminué le nombre de femmes ouais. Et quand moi je suis arrivée chez BNP Paribas il y a plus de 30 ans, eh bien, ma bosse était une femme et la bosse au-dessus était une femme. J'étais dans un environnement tech et aujourd'hui il n'y a plus que 10% Merci. de femmes si dans on, les je si on remonte même plus
1: loin, là, là j'ai un livre qui s'appelle Les Digitales, préfacé par Aurélie Jean, cherche midi. Il y a des super illustrations. C'est Fabienne Legrand qui fait des illustrations, enfin, je vous le conseille. Et c'est vrai que si on remonte à ben, les grands noms de l'informatique, Adèle Overlays, enfin, il y a, elles sont toutes à l'origine des, des informaticiennes. Et d'ailleurs, c'est un métier que les hommes ne voulaient pas. Hein. Ils trouvaient que c'était euh, pas valorisant. Bon, ça, ça a bien changé aujourd'hui. Claire Calme-Jeanne, comment on fait alors aujourd'hui quelles, quelles actions il faut entreprendre, justement Moi, j'ai souvent, souvent un exemple, Alors, c'était chez, chez Sanofi à l'époque, c'est le RSSI de Sanofi qui m'a dit, le jour où j'ai eu des femmes dans mon équipe de sécurité, de cybersécurité, ça a tout changé. Je, voilà, il y avait une, une façon d'aborder la problématique complètement différente. J'imagine que c'est un message qu'il faut réussir à faire placer auprès des équipes d'innovation. Alors là, on parle, vous êtes à la Société Générale, mais enfin, on parle d'une façon globale.
6: Non mais tout à fait mais l'importance des rôles modèles elle est clé et c'est aussi ce qu'on met en avant dans Digital Ladies Analyze tu vois de présenter toujours des profils donc dans les actions qu'on fait il y a la journée de 7 à 77 ans qui s'est passée juste une semaine avant le premier confinement à l'école 42 avec Sophie mm -hmm. Givigier qui était la marraine et mérette qui bien a bien organisé ça 42, oui. et donc on a invité toutes les femmes de 7 à 77 ans avec nos bassadors en leur montrant différents donc, premier, rôles première modèles première
1: chose montrer des exemples
6: montrer des exemples après, euh, c'est très important de mesurer... Euh, donc euh, on a nous euh, on s'est engagé dans la charte SISA qui permet euh, oui. vraiment de mesurer euh, l'investissement qui est fait dans les femmes et on a on reporte régulièrement euh, euh, ces chiffres euh, avec SISA pour construire une base et euh, quelque part euh, eh bien pour que les femmes comptent, il faut les compter et on oui. a bien vu dans la loi copéz merman que euh, quand tu fais la place, les femmes prennent la place. Ah. Euh, donc il euh, y a aussi euh, un petit peu euh, cette histoire d'avoir des index des benchmarks qui est importante. Nous chez Société Générale, on s'est engagé en 2023 à avoir 30% de femmes euh, dans euh, tous ouais, nos il faut, faut quand même se donner
1: des, des étapes à franchir. Il y a ça, des étapes à, obligé, à franchir. Ouais.
6: Et euh, peut-être euh, la dernière partie, euh, c'est euh, de créer des déclics, euh, d'encourager. Euh, vraiment, donc euh, on a une start up IT for Girls avec lequel on, on travaille, qui est vraiment pour, euh, qui va sur le terrain, former euh, des jeunes filles de 12 à 16 ans euh, sur mm -hmm. Scratch. Et Yael de S, qui est la présidente, souvent me disait, euh, mais au début moi je ne je, je pensais pas le faire que pour les filles, je voulais le faire pour tout le monde. Mais en fait, je me suis aperçue que il euh, bah, y avait 10 garçons et deux filles, et puis au bout de la troisième session, bah, les filles ne venaient plus. Oui. Euh, donc elle a voulu inverser cette tendance pour que vraiment euh, euh, ça puisse se faire. Puis, Peut-être la dernière, euh, le dernier point, c'est que euh, euh, quand de la conversation est en que les hommes et les alliés sont onboardés euh, c'est important que cette conversation elle dépasse la conversation euh, du genre c'est que mm -hmm. c'est une problématique économique oui. euh, donc dans le Covid on a pu voir que euh, les postes des mm -hmm. femmes c'était les postes les plus impactés euh, c'est aussi des postes qui peuvent Vraiment contribuer à la relance. Les études de McKinsey, on peut savoir que les États-Unis, où moi j'ai vécu au Royaume-Uni pendant longtemps, il y a une prédominance plus importante des femmes dans le top management. Mm -hmm. Ça contribue au moteur économique. Les études de McKinsey démontrent que parfois il y a des écarts jusqu'à 46, donc c'est quand même assez important pour les entreprises qui sont diverses, donc pas que dans le genre, mais qui sont voilà.
1: Oui, parce et que c'est une façon différente. Enfin voilà, il y a. Y a un... Voilà,
6: c'est ce que tu dis. Donc c'est c'est juste une réalité économique et aussi. Euh, ben finalement un reflet de la base client qui aujourd'hui est diverse. Donc dans la banque, euh, Lisa pourra en parler aussi, mais évidemment plus de la moitié des clients qui sont des femmes et qui souviennent de toute façon de bases diverses.
1: Euh, Sandrine euh, euh, non pardon euh, oui c'est ça Sandrine sur la partie digitale euh, Ladies and Lies, Lisa, euh, Lisa. Lisa, <rire> Lisa, pardon excusez-moi voilà, je me suis Alors, euh, Louisa sur la partie digitale euh, euh, Ladies and dit. c'est important d'inclure les hommes aussi maintenant parce que peut-être qu'au départ c'est un peu ça qu'il a si on, on revient deux ans en arrière avec Digital, euh, Digital Ladies c'était un peu trop les Alors, je ne vais pas, pas dire que c'est la faute des femmes vous m'avez compris mais, mais voilà c'est de dire on n'a peut-être pas intégré assez vite les hommes il faut, il faut les, alors peut-être les forcer un peu à venir Mais il faut les intégrer à ces démarches hein.
4: Oui ça, ça c'est notre conviction Alors c'était notre conviction d'origine mm -hmm. euh, Donc ensuite pour attirer des alliés Des alliés, hein, des ally, on en a 25% 25% c'est pas mal hein, ouais. pour un réseau euh, à connotation quand même féminine au départ euh, Mais c'est une vraie conviction Pour nous d'avoir des hommes à nos côtés Des hommes féministes Et donc qui vont soutenir nos points de vue Signer nos appels ça c'est quelque chose de ah, parce de que là c'est
1: important ce que, ce que disait claire à l'instant de dire que des entreprises qui ont des femmes sont 46% plus performantes que des, des entreprises qui ne mettent pas en avant des, des femmes dans leur, leur processus leur process décisionnaire
4: oui, c'est fondamental. Et puis, en fait, on n'a pas à se convaincre entre nous. Parce oui. que si on est dans des, dans des réseaux, des associations, où oui. on se parle entre nous, on n'a pas grand-chose à, à, à ajouter. C'est les hommes et c'est toute la société qu'on a à convaincre.
1: Alors, justement, tout à l'heure, dans la présentation, Claire, je disais faire comprendre, par exemple, aux développeurs, que les programmes uniquement développés par les hommes, ça pourrait être biaisé euh, et que finalement si on intègre des femmes ça pourrait... c'est ça aussi ce travail à faire montrer que, euh, ben voilà, là on avait un indicateur avec le chiffre que on, dont on vient de parler mais c'est montrer voilà, qu'il y a une sensibilité ou une façon de voir euh, euh, enfin, voilà, c'est un esprit différent qui aborde un problème de façon différente
6: oui, tout à fait. On a eu des exemples dans l'industrie qui montrent l'importance vraiment d'avoir des profils divers pour imaginer le monde de demain. On sait que le digital est une force de transformation. Au sein du Covid, c'est également mm -hmm. une accélération. Et il faut mettre ce digital au profit vraiment de, de, de comment on co-construit le monde de demain. C'est aussi au cœur de la mission de Sandrine dans tout l'entrepreneuriat impact. C'est au cœur de ma mission d'allier innovation responsabilités, c'est au cœur de la mission de Digital Ladies Analyze, c'est pour ça qu'on est là euh, tous aujourd'hui. Euh, et effectivement, euh, toutes ces composantes euh, nous amènent à définir euh, ce monde euh, meilleur, plus durable, dans lequel euh, on souhaite euh, on souhaite évoluer. Après, très sincèrement, euh, sur la question des développeurs, tu vois, moi je suis ingénieur informatique, euh, je fais partie de la génération Game Boy, euh, mm -hmm. bon voilà, moi j'étais effectivement à l'époque, euh, la première année, la seule fille dans ma classe, mais euh, tu vois, il n'y avait pas de différence dans la performance, de la façon mm -hmm. dont les filles codaient par rapport aux hommes. Après, il y a peut-être un décrochage, de la même façon que je racontais l'histoire de Yaël, où effectivement quand tu es dans des milieux qui sont peu féminisés, il oui, euh, y a un bien. moment tu as peut-être un petit peu de lassitude, donc important d'avoir la bienveillance et donc on en revient aux alliés aux alliés qui vont venir créer un environnement favorable déminer un petit peu les situations qui peuvent être un petit peu difficiles et puis encore une fois je parle souvent de l'importance des réseaux, du mentoring, du sponsoring et mm -hmm. il peut être en interne il y en a des très puissants chez Price, chez BNP Paribas, chez Société Générale, il y en a aussi en externe et c'est pour ça qu'on est là parce que tu peux t'appuyer sur tout un réseau et c'est aussi la force des femmes le collectif.
1: Sandrine, est-ce que je... Justement, il y a eu un effet pandémie, c'est-à-dire le fait d'être en visio. Est-ce que la visio, on le voit, casse beaucoup de barrières dans la façon de communiquer Bon, elle a aussi ses désavantages et je pense qu'on en est tous témoins aujourd'hui. Mais est-ce que ça brise aussi un certain. Voilà, là, quand on est en visio, on n'a que des gens derrière les écrans. Dans une salle, si on se retrouve ben, seule femme parmi tout un, un ensemble d'hommes, on peut être intimidé. En visio, on l'est beaucoup moins. Est-ce que ça, ça on, on le ressent aujourd'hui
5: alors, ce que j'aime bien dans la visio, et que ce qui est indiqué, c'est qu'en fait, on a cassé juste la façon de travailler, la façon de penser, la façon de communiquer. Oui. On a accéléré de dix ans la transformation digitale, et surtout, on a cassé le stéréotype que ce n'était pas possible. On oui. avait ce stéréotype, vrai. comme vrai. sur les femmes, qui, etc., etc. Et là, se dire, eh bien non, c'est pas possible de travailler en télétravail son sens, c'est pas possible de travailler en mode, euh, je dirais, distanciel. Et on a montré que oui, c'était possible, que oui, on y arrive. Et juste ça, ce chemin de, de se dire qu'en fait, tout ce qui est construit autour de nous n'existe pas, ce sont juste des images qu'on se projette, qu'on se raconte et qu'on peut trouver notre narration à notre chemin. Euh, pour tous, hein, parce qu'on parlait des femmes et pour nous, on est très engagé sur la diversité de manière générale. Mm -hmm. euh, les femmes, parce que c'est 50% de la, la, la planète, mais en fait, derrière, c'est toutes les diversités et quand on sur la question qui était posée, c'est pourquoi plus de femmes, mais la diversité aussi. Je vous donne juste un exemple. Un Japonais, par exemple, n'a pas pu uploader sa photo sur un système parce qu'on lui a dit que en fait il avait les yeux fermés ah oui. Donc il a juste les yeux bridés. Oui, donc si dans pas, une équipe de développement vous n'avez pas une diversité de points de vue, c'est juste la diversité de points de vue. Mm -hmm. Eh bien les développeurs vont laisser l'algorithme apprendre que quand il regarde les règles, les femmes sont payées 20% de moins que mm -hmm. les hommes. Oui,
1: c'est ce qu'on avait vu hein, une fois dans un, mm -hmm. un, voilà. un algorithme de recrutement, il... parce
5: qu'il apprend des règles et des données qui sont celles-ci aujourd'hui, et donc mm -hmm. le, le, le bot qui va aider un recruteur va lui dire c'est une femme en face de toi, c'est 20% de moins au niveau du salaire. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe de développement qui dit stop... Et
1: qui hop, remonte le curseur.
5: Voilà. Et qui permet, au contraire, que l'intelligence artificielle soit une arme massive pour la diversité. Alors que s'il n'y a pas d'équipe diverse, ça sera une arme massive contre la diversité.
1: Et le côté, je dis à l'instant, sur ces visios qui cassent un peu euh, le code de la, de la rencontre physique, vous, vous êtes d'accord avec ça Voilà, on a, ah bah, on a plus de... Je ne dis pas qu'une femme doit s'imposer à tout prix, mais voilà... il il y a une écoute qui semble plus équitable que si on est dans une salle de réunion physique
5: oui la posture bah déjà ne pas être forcément en costume cravate ouais. <rire> paraître casse des codes et du coup laisse ouvert des codes et oui tout à fait il y a une écoute et une attention qui fait qu'on est en général très fatigué à la fin de la journée mais il y a une concentration une attention qui est donnée à tout ce qui est plus important
1: il faut remonter Louis Arnaud au niveau de l'enseignement aussi parce que là aussi il y a un gros souci Alors, et puis on remonte dans, dans les petites classes on voit qu'il y a ce souci de, de... Euh, 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 J'avais noté ça, c'est les, les supposés savoirs masculins et féminins voilà. Les maths, la physique pour les garçons Et puis pour les filles, ou quelques filles un peu douées Et puis euh, bah, les filles, c'est plutôt le côté littéraire Ça, il faut casser aussi ça Mais casser au niveau des profs, au niveau de l'enseignement Au niveau des élèves, au niveau des, des parents aussi Derrière, il y a beaucoup de choses à faire Oui, hein,
4: c'est ce tout le village en fait ouais. euh, Qui tourne autour de l'enfant, qu'il faut éduquer quelque part Et donc quand on a fait effectivement l'événement euh, Tech pour toutes hein. C'était tout et tous en fait. Il y avait des papas avec leurs enfants qui venaient également. C'est véritablement être capable d'expliquer que le, le, un enfant n'a pas n'a pas forcément une prédétermination à jouer à la Game Boy, à l'ordinateur et l'autre à aller vers les métiers du cœur. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré euh, ancré en nous dans, inconsciemment aussi hein, oui. dans la façon dont on éduque nos enfants dans donc, les catalogues
1: de jeux il y a les pages bleues et le mécano il est dans les pages bleues hein, il voilà. est pas dans les maintenant pages il y a quelques rose.
4: catalogues qui, sont plus, qui font plus page bleue page rose hein, oui. ça, ça commence à bouger mais c'est vrai que c'est ancré inconsciemment parce que nous-mêmes nous avons été éduqués comme ça donc on doit mmh. lutter contre ce, ce, propre, ce propre phénomène on doit éduquer nos enfants moi j'ai un, un fils de 14 ans qui s'est parfaitement identifié dans les conversations les stéréotypes de genre oui.
1: donc voilà.
4: Il me ferme euh, le clapet <rire> régulièrement euh, <rire> À table quand c'est nécessaire Donc c est, c est, c est, ce pivot est, oui. et je, je crois aujourd'hui en tout cas On l'observe un peu plus On doit beaucoup travailler dessus Et en particulier euh, à l'école Parce que c'est à cet endroit là Qu'on n'arrive pas finalement à rendre attractifs Ces filières mm -hmm. et à pousser les jeunes filles Vers ces filières et non pas euh, Systématiquement vers des filières habituelles euh, oui. type care etc Donc ça c'est un, un travail de fond On a mené pas mal d'actions mais les résultats sont assez fort dans ce domaine-là, donc on doit continuer, et puis on a aussi je pense, au-delà des jeunes filles, la question de ré euh, des femmes qui euh, finalement euh, veulent se réorienter, donc ça mm -hmm. c'est des programmes oui. qu'on mène avec l'école Saint-Plon notamment, et on y participe toutes, le Sweet Pledge, c'est-à-dire permettre à une femme finalement, à un moment donné, de reprendre ses études et de, de reprendre finalement un métier dans la tech avec un accompagnement et un engagement des entreprises à l'embaucher. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, on a 40, entre, 40 entreprises qui sont signataires de ce Sweet Pledge. Et, et, et c'est une manière finalement aussi de se dire que euh, c est, c est, cette éducation, elle se fait au plus jeune âge, en milieu de vie, et puis évidemment pour les personnes plus âgées puisqu'elles transmettent aussi à la sortie euh,
1: Claire bon, euh, quand vous avez suivi notamment à la Société Générale, il y, avait un, enfin, il y a toujours un, un process d'intrapreneuriat euh, là il y a autant d'hommes que de femmes ça y est c'est en train de bouger aussi à ce niveau-là de se dire que les, les femmes se disent mais finalement pourquoi pas moi c'est vrai qu'on voit, alors je le dis encore next 40 il y a encore... Euh, Très peu de femmes, alors souvent, ou alors souvent, il y a des femmes, mais dans le cofondateur, cofondatrice, celui qu'on, celui ou celle, enfin, celui des deux cofondateurs qu'on voit le plus, ça va être l'homme.
6: Oui, je sais pas si c'est, euh, je sais pas si c'est vrai. dans le, le, le 40. On est quand même en, en augmentation, enfin au, au niveau du FT 120. Après, effectivement, on reste dans une proportion euh, trop faible. Ah, mais mais euh, l'important, oui. euh, c'est de commencer à, à, à le mesurer, comme on vient d'en de, parler. Nous, on était très fiers dans notre programme d'entrepreneuriat, Il y avait une très grande diversité, euh, aussi bien euh, au niveau de, euh, du genre euh, que euh, des différents euh, parcours, puisque évidemment, euh, le programme d'entrepreneuriat était aussi euh, worldwide, et comme on est présent euh, dans 62 pays. Euh, on avait vraiment euh, deux parties tout, justement, des équipes d'Asie, d'Afrique, d'États-Unis qui ont pu se recombiner mmh. et euh, qui ont vraiment ce d'agilité.
1: C'est un peu la même chose ailleurs ou d'autres pays avancent plus vite que nous dans ce domaine
6: Moi, je peux parler de juste mon expérience où j'ai vécu oui. aux États-Unis et au Royaume-Uni effectivement, euh, quand je suis arrivée, euh, moi, j'ai vécu les quotas déjà sept euh, ans en avance au Royaume-Uni mmh. euh, par rapport à voilà, ce qui pourrait se profiler dans la loi à venir euh, euh, qui n'est pas encore euh, mis en place et effectivement au niveau des états unis sont probablement background d'une diversité qui a fait que c'était ouais. plus prégnant dans la façon... Qui l'état euh, d'esprit on dit tout euh, est possible
1: donc on se dit euh,
6: oui pour ou les France, hommes comme pour les J'espère qu'en France <rire> aussi écoute euh, oui. on se dit que tout est possible euh, par rapport à ça après euh, voilà oui donc on observe je pense euh, des, euh, des maturités et des importances différentes sur ces sujets après les actions de fond elles restent les mêmes c'est-à-dire que euh, encore une fois tu es toujours dans une dynamique où euh, le début c'est une acculturation une conversation mm -hmm. euh, après il faut engager tes seniors dirigeants tes alliés oui. et puis il faut sortir de cette conversation de genre pour vraiment en faire une transformation économique et c'était aussi le signe je pense fort que Digital Ladies Analyze a envoyé avec bouche ta boîte en lançant la, la relance paritaire et justement la demande parce qu'encore une fois les femmes tout le travail des femmes c'est générateur d'un PNB très important qui peut vraiment être un moteur dans cette relance dans cette économie et, et il est au cœur. nous je te dis on a pris des engagements assez clairs au niveau de société mmh. générale en Avance, hein, donc, 2023, 30% de femmes dans les instances
1: dirigeantes. Donc Et j'imagine d'ailleurs hein. que les managers ou manageuses sont... Il euh, y a un initiative. Hein, y a, y a, elles sont intéressées à, justement dans leurs indicateurs de fin d'année euh, de, de performance sur le fait qu'elles aient respecté cette, cette mixité
6: bah c'est intégré, donc on est en train voilà. de le définir justement, tu vois. Donc euh, ça crée évidemment des débats également. Euh, il faut le faire euh, de façon, enfin il faut le faire dans un dialogue de co-construction. Oui. Euh, mon observation, encore une fois, euh, quand moi j'étais au Royaume-Uni, c'est que ce qui était important, c'est d'avoir une ambition. Oui. Tu vois et quelque part à un moment euh, bon bah, les quotas ils ont aussi des, des limites mm -hmm. euh, qui sont existantes qui permettent vraiment de faire progresser oui, euh, l'agenda euh, intéressant
1: voilà. d'un homme sous prétexte que justement c'est c'est un homme il nous faut une femme à ce à, ce...
6: à un moment c'est aussi la meilleure personne dans ah. un poste enfin voilà c'est aussi encore une fois on reparle de la capacité de co-construire ce monde de demain euh, ensemble euh, et il passe par plein de facettes il passe aussi comme le mentionnait Sandrine par avoir les bons les bons systèmes d'intelligence artificielle de vidéo tu vois voilà, c'est un mm -hmm. écosystème complet qu'il faut euh, qu'il faut bâtir qu'il faut redéfinir donc faut pas se ah oui. voilà faut pas <rire> rester euh, euh, quelque part accroché juste sur une stat tu vois c'est il faut c'est un changement global c'est souvent comme tu vois enfin moi mon métier le digital et la transfo euh, voilà on peut être très euh, sur un indicateur la pénétration dans tes systèmes IT ou la mm -hmm. la conversion de ton legacy system c'est pas ça que tu essayes de faire au final tu essayes de mieux servir ta base client ah oui, de ça. mieux servir tes collaborateurs au quotidien il faut jamais oublier la mission il faut jamais oublier euh, ce qu'on appelle le « why » souvent.
1: Mmh. Euh, Sandrine, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi euh, bah, combattre un peu cette question du sexisme On en parlait tout à l'heure, enfin, euh, je disais, voilà, faire comprendre aux développeurs. Enfin, je prenais la population de développeurs, il hein, y en a qui nous regardent certainement. Je dis pas que ce sont tous des, des, des machos terribles qui veulent parler en laissant faire les femmes. <rire> mais voilà, de façon générale, voilà, dans le. Le geek archétype, <rire> le, le geek archétype, mais, le pauvre. mais. Non, mais justement, il y, y a quelques. Alors, je ne vais pas dire un effort, parce que est, le mot est un peu fort, justement, mais euh, voilà, combattre ça et. et alors, on ne va pas tomber dans le MeToo euh, a dénoncé à chaque fois mais quand même il y a il y a, y a...
5: Oui quelque ah, tout chose tout à, à
1: faire aussi de ce côté-là.
5: Alors Juste pour compléter la, la oui, question, oui, parce que, que je suis ça. aussi responsable d'un notre programme d'entrepreneuriat, comme Claire, qui s'appelle le People Slap for Good. Mm -hmm. Et en fait, dans la question, on n'avait oui. mis pas l'idée de quota, mais on s'était dit vraiment, c'était mon engagement. Il y a autant de femmes qui sortent au niveau des places que, que lorsqu'elles elles entrent. C'est-à-dire, si j'ai 30% de femmes, 30% de dossiers femmes, j'ai forcément au moins 30% de femmes qui sont dans le programme. La première année, elles étaient 30. La deuxième, elles étaient 50. Et la troisième année, elles étaient 65. Donc maintenant, je vais peut-être 300 <rire> un autre... Mais il y avait cette attention particulière mmh. et le choix de ne pas faire des pitchs devant les jurys à la mode TEDx où on est dans le dont la paillette est là à le paraître, mais plutôt d'être dans l'être avec des moments de convivialité qui a fait que plus de femmes en fait, se sont senties bien jusqu'au bout du, du programme. Donc, mm -hmm. ça, c'est une autre façon de faire le quota c'est j'ai autant de femmes en sortie qu'en entrée. Il n'y a pas de raison que j'en perde <rire> entre dans ce tunnel. Et sur le sexisme, alors c'est une très bonne question parce que, bon, moi, il y a 30 ans, le sexisme ordinaire en entreprise, ouais. c'était normal. Et donc, euh, franchement, quand je repense à ces années où, finalement, comme une, un manque de respiration, c'est-à-dire que vous êtes victime, vous êtes coupable, vous ne savez pas comment répondre mmh. comment une blague qui arrive dans une réunion, si vous réagissez vous êtes vraiment la personne oui, qui n'a rien ouais. compris et, et je vois à quel point, en tout cas chez BNP, Paribas, avec l'engagement depuis des années sur l'ODD numéro 5, alors je le cite parce que l'ODD c'est l'objectif de développement durable, c'est un sujet important euh, sur l'égalité homme-femme et en fait on voit bien que dans l'entreprise si c'est une valeur portée au plus haut niveau de l'entreprise il y a des frontières qui se mettre en place de manière très claire et aujourd'hui je, je pense que les femmes viennent enfin, en tout cas dans l'entreprise chez nous en, est, en pouvant respirer normalement et qu'on soit développeur, <rire> qu'on soit manager, qu'on soit chef de projet, aucune phrase aujourd'hui n'est autorisée, aucun décalage mmh. n'est autorisé. Et il y a des structures, donc il y a un process en entreprise, c'est l'avantage des grands groupes, mais il y a l'esprit, l'envie qui part quand même. Pour moi, le CEO, c'est le premier intrapreneur de son entreprise, c'est lui qui donne la marque et c'est son engagement personnel qui va faire la différence. D'une entreprise à l'autre Et sûr. ne plus avoir de sexisme ordinaire Dans l'entreprise Ça c'est le, 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 vraiment le, les fondements De tout le reste C'est vraiment la base et pour moi c'est essentiel Je ne pourrais plus être dans une entreprise franchement, je ne pourrais plus travailler, je ne pourrais plus m'investir dans une entreprise où, où ce sexisme continue à exister.
1: Il y a, il y a un dessin, là justement, dans ce, cet ouvrage, hein, Les Digitales, avec euh, préfacé par Olivier Réligent au Cherche-Midi, avec ce dessin de, de, de Fabienne Legrand. Euh, on voit une femme, voilà, au milieu d'une réunion d'hommes, qui dit, je vous laisse débattre de ma tenue et du fait que j'interrobe cette réunion à 19h pour euh, m'occuper de ma famille, ou bien on parle changement climatique et projet constructif. Et là, tout le monde est un peu à basse. Dit. Voilà, on est un peu là les, Pour conclure, les, les prochaines actions, euh, Louisa, autour des de, de Digital Ladies and, uh, and
4: Alors, euh, les prochaines actions, donc on a on a mis en ligne une pétition hein, avec un appel pour une relance paritaire dans laquelle on, on promeut vraiment et, et on appelle de nos souhaits à ce que certains projets qui sont engagés euh, soient réellement euh, menés à bout, notamment la question des quotas euh, en comex, hein, à mm -hmm. tous les niveaux de l'entreprise, la question de la revalorisation euh, des salaires et notamment euh, à compétences égales. Hein, on a parlé, grâce au Covid, des infirmières, mais oui. il y a une vraie question hein, mm -hmm. sur des métiers très féminisés où où les salaires sont bas, sont ouais. plus bas donc c'est quelque chose d'equal pay qu'on a, qu a vu au Canada et qu'on peut transposer. Il y a la question des start et de leur accès à la levée de fonds oui. vous l'avez dit au tout début bah, de cette émission 6% seulement 6% ouais. seulement de levée de fonds pour des femmes c'est pas normal.
1: Ah ouais. hein si avait sorti, il y a un chiffre qui était euh, euh, éloquent. Et donc,
4: puis, euh, euh, toujours cette question de l'accompagnement hein, euh, des entrepreneuses euh, et des femmes dans euh, la formation, dans euh, la capacité euh, à pouvoir travailler sa PME, son projet, euh, son projet salarié ou euh, entrepreneurial. Voilà, donc ça, c'est en ligne.
1: Eh bien, merci euh, toutes les trois d'être venues nous parler de ça. prochaine fois, on essaiera voilà, avoir euh, Bon, j'étais le seul homme là, mais on essaiera aussi d'en ah, avoir ah, un, ah, un un life, justement, oui. un allié... Euh, euh, Sandrine Delage, donc Head of Changemaker Prospective chez BNP Paribas, merci. Euh, Louise Arenoux, donc associée chez PwC France et Maghreb et, dirige, euh, et membre du bureau de Digital Ladies and Lights. Vous êtes toutes les trois membres de, ce, de cette association. Et Claire Calmejean, merci, directrice de l'innovation euh, du groupe Société Générale. Voilà, cette émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine, même au en même endroit. Et puis, ben, nous aussi, on essaie d'avoir davantage de mixité. Hein. C'est toujours euh, avec grand plaisir qu'on réussit euh, cette mixité autour de la tech et du du numérique. Excellente semaine sur BFM Business.
5: BFM
0: Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.